0: Hej och välkommen till Jennypodden, en podcast i vilken du kan ta del av information som på något sätt relaterar till vår gymnasieskola, Jenny Nystundsskolan i Kalmar. I podden möter du inbjudna personer som på något sätt delar med sig av sina historier, upplevelser, erfarenheter och kunskaper, små som stora frågor. Allt får ge dig en bättre bild av skolan och dess verksamhet. I dagens avsnitt, som är en del i en serie i vilken vi tittar närmare på de olika programmen vi har på skolan, så gästas vi av representanter för...
1: ES Media. Och du som sa det är... Jo, jag heter Ingela Fyreskär och jag är medielärare på Estetiska programmets medienriktning på Jenny Nysslandskolan. Och ja, jag vet inte, vad vill du Henrik? Ska vi fortsätta att berätta eller?
0: Nej, det räcker så. Däremot är jag nyfiken på vilka vi har med oss i övrigt här. Vi har tre stycken gäster idag och vi kan väl börja med dig.
2: Ja, hej. Jag heter Smilla Leijsjö och jag går då det estetiska programmet med inriktning media. Och jag bor i Ålem.
3: Jag heter Jori Claesson. Jag går tredje året på media och jag bor i Kalmar.
0: Och på länk har vi med oss en före detting, eller på men en före detta elev.
4: Kalla för Detting, ja. Jo, ja. Men, mitt namn är Ronin Hadman och jag gick ju i Set Media fram till 2019 då jag tog studenten. Och just nu går jag ju faktiskt politik och medieproduktion på Linnéuniversitetet andra året är jag inne på. Och jag är även aktiv som podförande kan Radio Shore Kalmar Studentadion.
0: Och du är ute och åker på vägarna tror jag. Där har vi en lite Jajamän, speciell... Jag
4: har varit lite på uppdrag.
0: Ja. Men vi är inte här och diskutera hur vi åker på vägarna eller inte. Utan vi ska ju diskutera programmet ES Media. Men vi har också en annan liten uppgift till er här. Som ni kommer få med er här och göra i slutet av dagens avsnitt. Närmare bestämt ska ni få skapa en så kallad USP. En unique selling point. Kortfattat, vad är grejen med ES media på Genen Men vi släpper det här och nu. Det blir en cliffhanger. Vi återkommer till det, det sista vi gör i dagens avsnitt. Så kära lyssnare, häng kvar. För vi har förhoppningsvis någonting bra och se fram emot när det gäller den biten. I denna lilla ingel så går vi alltså in i själva samtalet, kan man säga. Samtalet kring den här utbildningen. Men innan vi verkligen drar igång det så skulle jag vilja att ni beskriver Jenny med tre ord. Och då är frågan, vem vill ta taktpinnen?
2: Jag skulle väl säga i alla fall kreativitet. Flexibilitet, verkligen. Eh, sista är svår. Jurek, har du någonting? Ja,
3: det finns ju oändligt många termer man kan använda för att beskriva skolan. Det är... Expressiv, men jag vet inte precis om det är ett ord För det är lite grann blandat engelska Så jag vet inte om det räknas som ett ord men ja.
1: ja, jag skulle säga engagemang eh, Gemenskap och en fantastiskt härlig atmosfär Har vi här på Jenny skolan Och den här gemenskapen den skulle jag vilja eh, säga att Den har vi lärare och elever Framför allt, men även kollegor emellan och elever emellan, givetvis. Ronan?
4: Ja, jag tror ju hålla med hela med affären. Det krävs för att jag pratade väldigt mycket med det som man ska för Jenny. Jag skulle också säga att det är en jättebra språkbräda för framtiden. Man kan verkligen ta ett ut i framtiden och, och verkligen få de här kunskaperna att man behöver till framtiden. Och jag skulle vilja säga att Jenny också var en slags trygghet. Man kände sig det väldigt klart att man alltid kom till solen
0: och man visste vad man hade fick in. Jag kan säga att den här tryggheten också. Så det var en fast en som de var väldigt nöjda. Jag är lite nyfiken på här, eh, Smilla och Jurek. Vad är, vad är det roligaste som ni har varit med om hittills?
2: Det är väldigt svårt att sätta fingret på kanske. Men något jag i alla fall minns väldigt väl och som jag tyckte var väldigt kul är när vi fick Total frihet till att göra till exempel reklamfilm och reklamfoto. Det tyckte jag var väldigt kul. Eh, som sagt, det här med frihet och egen kreativitet.
3: Jag skulle välja livesändningen vi hade för genhjälpen. För det, det gav en, en miljö vi inte hade jobbat i tidigare som var väldigt stressig och högt tempo. Och det kändes mycket mer som ett, ett stort projekt som liksom kändes. Professionellt på något sätt, och det gjorde att man kände att de här ett och ett halvt åren som man hade studerat fram till dess, kändes att allting som man hade studerat fram till dess fick bevisas i ett stort moment.
0: Ronan, du som har lite perspektiv på saker som har varit från skolan några år här. Om man utgår från att en gymnasiebildning är en upplevelse som pågår under tre år, hur så då din upplevelse ut?
4: Ja, min upplevelse var väldigt positiv av Jenny. Jag skulle verkligen säga att det var en upplevelse. Det är ingenting jag skulle kunna få tillbaka till. Det var verkligen tre år som jag kommer att minnas direkt från mitt djur. Väldigt många glada minnen som vi talade om här. Jag kommer ihåg att när vi ville första igen i Hälften. Du var en gala med musikare. Det tyckte jag var jätteroligt att man fick komma med och planera upp. Och skriva det här körschemat se produktionen i verkligheten och då kände man verkligen
0: så att man hade valt fel för det. Smilla, Jurek, er upplevelse, hur har den sett ut?
3: Uh, väldigt lärorikt. Uh, jag känt att jag har haft väldigt många möjligheter att kunna liksom använda min kreativitet i olika projekt.
2: Ja, jag tänker lite likadant att uh, man har lärt sig väldigt, väldigt mycket uh, många saker som man inte trodde att man skulle lära sig. Eh, och som sagt utvecklat sin kreativitet eh, och haft väldigt roligt.
0: Vad var det som lockade er hit där och då för några år sedan?
2: Ja, alltså jag tyckte alltid det var roligt att eh, i mellanstadiet så här, eh, när det var dags att få spela in egna filmer i typ så iMovie och sånt där. Det tyckte jag var jätteroligt, komma på egna manus och allt det där, Men sen la jag det lite på i under högstadiet och sen så kom jag på det när det var dags för val och liksom bara, ja men varför inte det här kan ju faktiskt bli riktigt bra
3: Jag höll på under högstadiet mycket med att göra videos på när jag exempelvis spelar spel på Youtube och på grund av det så höll jag på väldigt mycket med videoredigering och planering av de videorna jag gör och jag kände att det var någonting jag ville lära mig mer av jag hade exempelvis också ett stort intresse inom musik men jag kände att jag ville lära mig mer inom media eftersom jag inte hade helt haft någon utbildning i det. Man har ju på uh, mellanstadiet har man ju uh, vad heter det? Det har man med musik men det har man ju inte media på uh, mellan- eller högstadiet. Så jag kände det det var ett hål inom någonting jag ville lära mig mer. Så det var därför jag sökte till ES Media.
0: Mm. Ronan, nu var det ju ett tag sedan. Kommer du ihåg? Ja. Vad var det som lockade dig?
4: ja Att tänka att det är fem år sedan, det är ju verkligen så här. Ja, nej, men jag kommer ihåg att jag lockade väldigt mycket av att lockbära en Och eh, jag har alltid haft lite kreativitet, men som man inte riktigt beträffade uttryckaren. Och jag funderar ju lite på det här med samhällsperspektivet och så där. Jag har ju alltid redat sig på en relation. Men eh, jag känner att det är lite mer att trycka både det här samhällsvetenskapet och samtidigt har kommit att krea och att och liksom testa och, och utveckla det
0: och det lockar med väldigt mycket 2000 Ingra, Vad är kärnan i utbildningen? Vad är det centrala?
1: Eh, jo men alltså, kärnan i eh, ES Media på Jennyssöskolan handlar ju om eh, att utvecklas eh, kreativt i olika typer av kommunikationssammanhang. Man blir helt enkelt redo för framtidens medieproduktion och det behöver ju inte vara så att man tänker att man ska jobba framöver enbart med någon typ av medieproduktion eller jobba i någon reklambyr eller kommunikationsbyrå eller så. Det är väldigt många olika typer av medieproduktioner som utvecklas och har ökat enormt i efterfrågan. Jag tänker på att e-handel växer till exempel. Och jag tänker på att efterfrågan på livestreaming har blivit ökat enormt. Och även de här klassiska kunskaperna, till exempel att läsa och förstå böcker och tidskrifter har faktiskt utvecklats. Det finns en lång en stor rörelse utomlands bland ungdomar där man. Faktiskt har utvecklat den, den eh, fa fascinationen för klassiska kunskapet så att säga. Men många ungdomar också läser på eller förlåt lyssnar också väldigt mycket på poddar. Och Youtube är ju inne som aldrig förr. Det är en väldigt stark kan kanal. Och vi har TikTok och vi har Snapchat och vi har Instagram och Facebook och så vidare. Alla den här, all den här typen av kommunikation eh, kräver ju om man ska nå ut med sitt budskap- att man har någon typ av eh, tankeplanering, strategi, vet hur man ska nå, nå fram till sin målgrupp eh, rent visuellt. Och jag skulle säga att allt det där lär man sig på ES-media på en Nysundskolan. Du får testa, experimentera och producera för en massa av olika kanaler. Utgångspunkten i all typ av visuell kommunikation i medieproduktionen är att du har kunskap inom den fotografiska bilden, inom film- och tv-produktion och inom grafisk design. Och det är ju den grundutbildningen som vi håller fast vid på ES-media på Genesundskolan. Det är det så att säga, som man får grunderna i. För att kunna då utvecklas och kunna producera budskap i alla de här olika typer av kanaler. Även framtidens kanaler, för det vet vi inte hur de kommer se ut ännu. Så behöver du den här grunden att stå på.
0: Finns det några speciella egenskaper som kan vara bra med sig in i en utbildning som denna?
1: Ja, jag tänker att man ska ju vara lite intresserad av att berätta, tänker jag. Och att man vill utveckla sin... Visuella förmåga, man behöver kanske inte vara någon höjdare på att skissa eller rita eller skapa någonting visuellt när man kommer in utan alla de programvarorna och det som vi använder inom medieundervisningen. Eh, hjälper ju till att man blir mer visuellt eh, gångbar, så att säga. Och, och att man har lust, att, och lusten är ju mycket eh, att bygga på, så att säga. För har man bara lust, då har man en drivkraft och då kommer man framåt. Och jag skulle säga att eh, vill man bara utvecklas eh, kommunikativt eller... Eh, visuellt så att säga så skulle jag vilja säga att det är bra egenskaper att ha med sig in. Sen är det klart att det är inte dumt om man är lite tekniskt intresserad också givetvis. Vi jobbar ju mycket med teknik men det är likadant där att du kan vara intresserad och nyfiken på tekniken men du behöver ju inte kunna det innan du kommer in hit. För du lär ju dig allting från början och vi tar ju allting från början så att alla är med liksom, i det här.
0: Ronan? Vad fick du med dig från tiden här och är det något av det du fick med dig härifrån som du kan använda nu i din utbildning på Linnéuniversitetet?
4: Ja, jag, jag har fått en, en skäte där jag saker. Alla verktyg jag har lärt i Linnéuniversitetet har jag haft användning för när jag pluggade på Alla de här brannvarorna vi hade på en har vi använt än en gång. Men jag har lärt det som grund vara mycket snabbare på bollen och jag har kunnat uttäckna mig mer. Men jag har också fått med att få igen mig att lösa hinder som dyker upp. Så att, Oj, nu löps inte den här saken. nu ja, kommer vi runt det? Och det känner jag är väldigt den här kreativa problemlösningen. Det har verkligen hjälpte i många fall i min utbildning. Så det skulle jag verkligen säga att jag fick ner mig från studenten.
0: Smilla, Jurek, ni närmar er ju studenten. Och med det slutet på utbildningen här, vad har ni fått med er? under de här åren?
3: Um, väldigt mycket. Jag är inte helt vad jag ska starta. Alltså, det, det, det kan vara allt från att jag har lärt mig um, Illustrator, Photoshop, InDesign. Det kan vara att jag har um, utvecklat mig mer innan Premiere och helt lärt mig program som uh, um, After Effects eller Lightroom Jag har aldrig ens hade tänkt mig att börja använda det i första hand. Det kan också vara att jag har till exempel genom UF får man ju kontakter med ähm, andra företag och med liksom entreprenörskap och sånt. Som kan hjälpa om man vill bli egenföretagare. Och ja, det, det kan vara vad som helst så kan fortsätta i väldigt länge till med olika exempel.
2: Ja, men äh, mycket kunskap om äh, olika saker inom medieproduktion. Äh, och sen möjligheter inför framtiden. Framtida utbildningar, framtida jobb. Uh, ja, framtida utmaningar i livet. Och såklart, vänner.
0: Utbildningen, det uh, smilla. Ingela, vad, vad, vilka är de vanligaste vägarna man går efter en utbildning som det här?
1: Jo, um, det är klart att det finns uh, en del elever. Som kommer ifrån, som fortsätter och nischar sig inom medieproduktion och gärna så att säga, fortsätter att göra det till sitt yrke så att säga, och jobbar med det 100 procent. Vi har ju en hel del som Ronan där till exempel som går vidare på en högskoleutbildning inom medieproduktion eller något liknande. Det finns ju också yrkeshögskola där du går kanske en eller två år- där du får jobb direkt efter, så att säga. Men sen har vi också en, en stor kategori av elever som går den här utbildningen för att man tycker att ja, men det här är nog bra att kunna. Kommunicera, det har jag hört lite, att det är jätteroligt och att det är bra att kunna. Och kreativitet, ja, jag är kreativ och jag skulle gärna vilja utveckla min kreativitet. Så man går utbildningen, men kanske inte i första hand för att bli medieproducent på 100 i framtiden utan att kanske man vill bli lärare vi har jurister, vi har poliser vi har sjuksköterskor som är bland våra för detta elever och där man då använder de här kunskaperna i att kunna få fram ett budskap till en målgrupp och att producera ja, visuellt gångbara produktioner för kanske sociala medier eller någon annan mediekanal för ett företag som man jobbar på men där ens huvudsyssla är någonting helt annat det är ingen yrkesutbildning det här skulle jag vilja säga men däremot så blir du ju duktig på att producera, du blir bättre på att producera olika typer av medieproduktioner för olika kanaler även trycksaker så du blir ju liksom bättre på det än vad en lekman skulle vara och du kanske blir den som kommer hålla i sociala mediestrategierna för det företaget du jobbar på. Men där du har som huvudsyssla att göra någonting helt annat.
0: Smilla och Jurek, om vi leker med tanken att ni befinner er i klassrummet och eh, ni beskådar era klasskamrater runt omkring er. Vad ser ni för styrkor i det gänget runt omkring er?
2: Många är väldigt bra på att improvisera pratande till exempel i poddar livesändningar och sådär. Det har man märkt efter några livesändningar vi har haft.
3: Det är också att väldigt många klasser har olika specialiseringar som man kan använda sig av. Så det är alltid någon som kan mer om exempelvis fotor, någon som kan mer om film, någon som kan mer om graf. Och när man är i gruppprojekt så kan man använda de här olika egenskaperna och hjälpa varandra och lära varandra med vilka saker man har i huvudet, så att säga det som
0: Ronan, hur såg ditt klassrum ut och vad fanns det för styrkor i det?
4: Ja, klassrum var en väldigt bred grupp. Det var många olika intressen. Man hade en stor resurskoll att hända i byggnader och Olika styrkor, vissa var bättre film, vissa var bättre vissa var bättre på grad. Vissa liksom delar upp arbetet, mycket passion jag arbetsmiljö. Den här eldskärmen, de kämpade liksom kämpa inne i fiksdagen är hade många sådana saker och det var väldigt roligt att jobba i projektet idag. Vi gick att göra små stora grejer och små grejer. Ja,
0: vad har ni fått med er? Finns det något specifikt, konkret att ta på vad har ni fått med er från era kompisar?
4: Ja, alltså jag skulle väl säga att jag har fått lite kämpare gnöd och inte annat att det går fel på saker ibland ja att jag kanske bo i någon annan skol eller
3: lite och sitter på ett eller på ett annat. andra saker det ser jag inte alls så mycket nu jag tänker mest på ja om om någon till exempel exempelvisa på hur man kan kanske förekomma han bättre och så lär man i sig av det och så kan man som är det till nästa kompis lära sig den personen och så kan man lära tillbaka om något helt annat kanske om vilket bildutsnitt det ska vara för att liksom bättre kunna kommunicera. och sen, ja, Går det vidare såna
0: Så det handlar om att man kompletterar varandra helt enkelt? Precis. Finns det någonting som har överraskat er som har blivit på annorlunda sätt än vad ni trodde att det skulle bli när ni kom hit?
2: alltså Jag trodde absolut inte att det skulle vara så mycket teoretiskt som det faktiskt är eh, att lära sig om eh, Olika kommunikationsmodeller och vad det nu kan vara. Att till exempel starta med att lära sig i detalj hur en kamera fungerar, fungerar. Och inte direkt börja fota. Men det är ju så det måste gå till för att man ska lära sig. Men det är ingenting man har tänkt på innan man började utbildningen egentligen.
3: Det jag märkte efter framförallt årskurs 2 är att det är väldigt mycket kreativitet som ingår. Det är inte väldigt mycket fasta uppgifter om att man ska göra det här och det här precis. Det är väldigt mycket inom den här genren eller inom den här typen av foto eller video eller grafisk design. Och man får välja inom den ramen något helt själv som gör att man kan ja, utveckla sin egen kreativitet mycket mer än vad jag hade förväntat mig när jag sökte hit.
0: Ronan, var det någonting du fastnade på som var annorlunda?
4: jag har att att jag Men känner det här? Jag känner mig ganska jag så att jag kände att jag kunde göra saker som så väldigt professionella. Och det förleden idag var lite torkad över att så mycket man kunde göra på det examen, jämfört med nu på högskolan, att man har inte ens en gillande
0: Finns det, om vi får kalla det för events, finns det några speciella events som man jobbar med under utbildningens gång som kanske inte tillhör det här, The Daily Grind måndag till fredag i lektionssalarna?
1: Ja, det kan vi bestryka under på. Vi försöker att jobba med riktiga projekt redan i årskurset Och när du då har gått din fått en grundteknik i verktygen och du har lärt dig lite grann om det här med komposition och färglära, typografi och så vidare. Så gör vi ett avslutande projekt och har gjort nu det blir tionde året i rad här nu så snart. En egen tidning som vi producerar för i, i, i varje klass så att säga. Face-tidningen kallar vi den för som årskurs eleverna Själva lägger in ett innehåll och skriver, layoutar, fotograferar, redigerar och till slut så blir det ett tryckfärdigt original som vi trycker upp på riktigt och delar ut. Sen i årskurs två så gör ju varje profil egna kunduppdrag och så vidare. Det kan handla om att man till exempel får i uppgift att göra en logga för något nystartat företag eller någonting under utbildningen så att säga, mens man håller på att läser det själv. I årskurs tre sen så har vi ju framförallt många UF-företag i kursen entreprenörskap. Ja, vad har vi mer gjort för någonting? eller någon som kom på något utav det? Vi hade ju Jenny-hjälpen. Det var precis som ni berättade här innan. Att det var ju en stor produktion där vi samarbetade alla inriktningarna på ES. Där vi hade en galaföreställning med dans, musik, teater och Bild tror jag till och med var med. Och där medeleverna då livestreamade från den här Jenny-hjälpen. Och vi samlade in pengar. Det var ju en kopia kan man säga eller ett samarbete med musikhjälpen. där. Sen har vi ju gjort rugbyfilmningen också eh, flera år i rad eh, och där vi har haft eh, vet inte, mellan 10 000 och 30 000 tittare <laughs> eh, under detta underbara härliga ungdomsevent eh, som brukar vara eh, hårresande och öronbedövande <laughs> Det kan man titta på på vår Youtube-kanal bland annat. Om man är intresserad så kan man se vad är det tre meters, eller är det tre timmars sändning har jag för mig ungefär.
0: Ja, och för er lyssnare som möjligtvis kanske inte känner till det här årliga eh, rivaliserande eventet mellan gymnasieskolan i Kalmar så är det en rugbymatch som spelas en gång om året inför ett ganska stort antal tokiga fans.
1: Ja, jag skulle fylla i det att, att eh, det är ju inte skrivet i sten vad vi gör men vi gör alltid någonting som är på riktigt så att säga. Vi, vi lär ut hur man gör och det ska då sedan leda till en riktig publicerad eh, produktion så att säga. På ett eller annat sätt och det kan vara tävling också. Och det ser olika ut. Jag menar våra elever brukar vara med och bestämma vad det är vi ska göra för någonting faktiskt.
0: Ronan? Mm. Uh, vad inser man idag som man inte insåg där och då när man gick på gymnasiet?
4: Nej, men jag skulle väl inte att allt man gjorde ändå hade en väldigt stor lista på kyrhuset, jag väl ändå säga. Man inte riktigt insåg då när man var min studie. Men nu när jag står utanför i powerball så inser jag att ja, jag gjorde det där då så kan jag det nu och det behöver jag nu. Och det kan jag känna att det har man inte att man. Allting man fick med sig liksom, man är inte riktigt förstod vad man gjorde.
0: Nu förstår jag att man gjorde det. Ingra, vad är de vanligaste frågorna man får i samband med att man stöter på individer som är intresserade av den här utbildningen?
1: Ja, jag tycker väl kanske att äh, det är framförallt föräldrar som äh, undrar, är det en yrkes äh, yrkesförberedande eller högskoleförberedande utbildning här. Vi förstår inte riktigt. Så det är väl det man inte riktigt har fattat så att säga. Men det är ju en högskoleförberedande utbildning som vi har. Och hela ES är ju högskoleförberedande. Men man har ju väldigt mycket praktiska kurser kan man säga. Men i dessa praktiska kurser så ingår det ju också en väldigt massa teori. Framförallt analys för ska man jobba estetiskt så måste man vara väldigt analytisk också och det är väl kanske någonting som inte gemene man förstår att det krävs väldigt mycket analys och planering när man gör en estetisk produktion oavsett om det är musik eller om det är en bild eller det är en, ett teaterstycke som ska spelas upp eller en medieproduktion så det är väl där lite grann sen brukar man vara intresserad av vad det är för kurser man läser och det har vi kanske inte pratat jättemycket om här just nu att vi man läser ju faktiskt andra kurser med inte bara mediekurset man läser ju svenska, engelska och matte som man måste bli godkänd i nu är det bara en mattekurs men i alla fall och man läser ju svenska i tre år man läser engelska Fem och sex obligatoriskt. Och man kan ta engelska sju om man tycker att man vill ha det som extra meritkurs. Det är många som undrar, läser i språk? Och det, det kan man göra. Vi brukar rekommendera att man ska ta då sina språk som man har läst i högstadiet och fortsätta med dem i årskurs ett som ett individuellt val det är väl ungefär där jag tänker lite grann. Sen är man ju intresserad också, vad är det för plattform och vad är det för verktyg ni använder och måste man ha en kamera hemma? Nej, det måste man inte vi har all utrustning vi använder här får man ju låna hos oss givetvis, så man måste inte ha det innan. Och sen kommer också han en känsla av att det är många som tror att det är att det är svårt Uh, och, och det är inte så svårt. Uh, har man intresset som jag sa innan och driften och lusten då löser sig resten. <laughs> uh, jag tror att det är många som har uh, just det här att, att vi säger att, att man Kommer ni kommer kunna producera nästan på professionell nivå. Ibland så hör man det att det är någon som säger det. Och då kanske man backar då, för att man tror inte att man kan det. För man kan inte dra streckrubbar på ett papper. Jag vet inte, håller ni med mig här? att Även om man bara gör streckguber på papper så
2: klarar man att göra bra medieproduktioner. Ja, som alltså man läser ju allt man behöver kunna. Man får ju så mycket hjälp på vägen.
3: Det, det är små steg man tar framåt och de små stegen kommer ju liksom upp till något större till slut.
1: Så har man driften och ambitionen så att säga så, så är det inga problem utan det, då klarar man det. Så pass mycket hjälp får man både av oss lärare och verktygen vi använder så att säga. Så det är inte så svårt men det är klart driften och lusten måste
2: finnas.
0: Smilla och Jurek, hur gick tankarna när ni stod där?
2: Jag har väl alltid funderat på i stet i alla fall. Men sen så stod det väl mellan teater och media som är lite liknande. Men sen så blev det media till slut för att jag bland annat ville lära mig att fotografera bättre. Och lära mig då hur en riktig filmkamera fungerar.
3: För mig hade jag nästan likadant val. För mig var det istället mellan estetmedia och samhällemedia som finns på Stagneliuskolan och där var det så att Stagnelius medieprogram, eller samhällemedia som det heter, är mer inriktande på det mindre fördjupande i just det praktiska och mer inom det teoretiska med analyser av media mer journalistik och sånt på Samhälle samtidigt som de estetiska. Som igår går nu så är det mer praktiska. Och vad jag själv känner är mer professionella uppdrag i alla fall.
0: Vilka råd skulle ni ge någon som står och funderar på sitt gymnasieval här och nu?
2: Ta någonting som du tror att du kommer ha kul när du gör. Eh, ta inte något... Som du kanske kanske tror att du skulle kunna tänka dig och jobba med i framtiden, ta, eller någonting då som du kommer att ha kul med i tre år?
3: Ja, man ska välja något som man känner att det vill jag spendera de kommande tre åren på. För om man väljer något man inte helt har en passion för så kanske man hamnar i risken att man börjar bli skoltrött mycket stabbare. Och för att ha den motivationen kvar skulle jag rekommendera att ta något som man känner att det är liksom att klicka med den. Och Ibland så tar det tid att veta precis vad som klickar och vad som inte gör det.
4: Ja, Jag skulle väl säga att med alltså, den känslan som har i en hjärta istället för vad som folk anser är bra eller vad som tycker tänker är bra för framtiden. Du ska vara där i tre år och då tycker jag att du ska välja det du känner. Du är för det och att du känner för att du vill ja. Då går du ut. Så försöker du, du ska välja det som folk säger idag. Var lite för djupfysisk, till och med.
0: Om vi gör en liten resa in i kristallkulans värld och blickar framåt en till fem, tio år. Vad, vad tror ni och hoppas ni att ni befinner er då?
2: Det är lite oklart men jag hoppas ju då att jag har ett jobb och jag skulle kunna tänka mig att jag skulle passa att jobba med till exempel reklam eller något liknande. Så.
3: Ja, jag har ju planer med, efter studenten att studera vidare på en ekeshögskola. En jag har lite flera olika val i åtanke, men jag tänker hur eller hur vill jag göra så snabbt som möjligt. Komma in i, um, i arbetsindustrin och uh, kunna få jobb. Och om det inte löser sig då, uh, då får jag se vad som händer. Men min plan är att i alla fall inom uh, förhoppningsvis fem år så har jag något jobb inom uh, medieindustrin.
0: Ronan, du har redan tagit några steg mot framtiden. Men eh, yeah. efter delsteget på Linnéuniversitetet, vad, vad hoppas du att du hamnar då? Ja, alltså
4: jag absolut inte gärna vilja hamna på ett Radio och ha något aktualitetsprogram i framtiden. Jag bara vara lokalreporter också i början, men i alla fall inom radion eller på någon lokalsyn, så vill jag sitta och ha det gutt.
0: Så närmar vi oss slutet på detta avsnitt. Men vi har ju någonting kvar va? Vi har ju den där cliffhangeren. Och där är vi nu igen. Vi har ju uspen som ni ska då leverera här. Det vill säga ni ska formulera någon form av mening eller meningar som förklarar vad grejen med ES-media är. Vad är det speciella med just den här utbildningen? Men ni kommer få lite betänketid. Ni får hela 30 sekunder komponerad av lite fransk dragspelsmusik. Och så, då är jag nyfiken på vad ni har kommit fram till för någonting när det gäller det här med uspen för ES Media.
2: Ja, för att sammanfatta så tänker vi så här att du blir redo för framtidens medieproduktion, och eh, du får utmana dig själv och din kreativitet.
0: Bra. Då har vi någonting att eh, jobba vidare med när det gäller framtida marknadsföring för ES Media. Så vi tackar för den insatsen. Och vi vill också tacka för era insatser här idag. Allihopa. Vi vill ju också i samband med att vi har diskuterat ES Media här just idag i detta avsnitt. Även pusha lite grann för att det finns andra avsnitt. Om andra utbildningar här på skolan. ES Media, vi har lära. Men det finns andra utbildningar och andra avsnitt att lyssna på också. Så ta gärna del av dem. Poddavsnitten hittar ni på... Ställen där man hittar poddar. Det finns också information på Jennys hemsida. Och Jennys hemsida har då följande adress: Jenny Nyström skolan. Och någonstans där hittar ni information om dessa avsnitt. Men det finns ju andra kanaler där man kan hitta information om ES Media. Var hittar man det?
1: Ja, du kan ju titta in på Instagram till exempel. Det är bara söka ES Media Jenny- så hittar du det. Vi finns på Facebook också sen många år tillbaka. Och det är likadant där. Bara sök på ES Media Jenny skolan så hittar man där. Vi finns även på Youtube. Men vi har också vår egen hemsida. ES Media Jenny .org.
0: Då så. Då tackar vi för idag allihopa här. Smilla, Jurek, Gingela. Och framförallt vår gäst via länk på vägarna runt om kring Växjö-trakten. Stort tack Ronan. Tackar. Och med det säger vi på återhörande.